0: Para você que está escutando a gente, hoje nós vamos falar sobre carreira. Para quem não sabe, a Dani é uma expert aí sobre carreira. Então, se você busca desenvolvimento na sua carreira, se você busca crescimento na sua carreira, é, as armadilhas que muitas vezes a carreira traz, que a gente precisa ficar atento, né Dani? Então, a gente vai abordar muitos pontos aí do, de quais são os tipos de cuidado que você deve ter, como que você é, faz para ser valorizado na sua carreira como ter uma boa valorização ter destaque profissional enfim nós estamos aqui com uma grande especialista que é a Dani e a Dani vai compartilhar um pouquinho desse tema com a gente bate papo vamos bater um papo hoje aqui né Dani fala líder tudo bem com você hoje estamos aqui mais uma vez com a Daniele Ferrarese. tudo bom Dani tudo bem com você tudo ótimo, muito bom ter você aqui novamente em no, mais um episódio aqui do Liderflix, viu Dani? É, você que já participou aqui do episódio 60, onde você trouxe também pra gente uma preciosidade de como lidar com pessoas difíceis É um episódio super bem acessado aqui no Liderflix também, então não é por acaso também que uhum. a Dani tá aqui novamente, muito obrigado por aceitar mais uma vez esse convite viu Dani para a gente é uma honra muito grande ter você aqui compartilhando seu conhecimento viu
1: eu que agradeço o convite é um prazer é meu adoro são temas tem acompanhado muito o seu trabalho são temas que ah, que eu vivencio que eu gosto de falar então bora lá é um prazer <risos>
0: Que legal, Dani. Para você que tá escutando a gente, hoje nós vamos falar sobre carreira. Para quem não sabe, a Dani é uma expert aí no que diz a, a sobre carreira, então se você busca desenvolvimento na sua carreira, se você busca crescimento na sua carreira, é, as armadilhas que muitas vezes a carreira traz, que a gente precisa ficar atento, né Dani? Então a gente vai abordar muitos pontos aí do, de quais são os tipos de cuidado que você deve ter, como que você... É, faz para ser valorizado na sua carreira, como ter uma boa valorização, ter destaque profissional, enfim. Nós estamos aqui com uma grande especialista, que é a Dani, e a Dani vai compartilhar um pouquinho desse tema com a gente. Um Bate-papo, vamos bater um papo hoje aqui, né, Dani?
1: Sim, vamos lá.
0: Ô, Dani, no primeiro ponto, assim, eu sempre faço o papel aqui do aprendiz, do curioso, do leigo. E estou aqui, eu, eu sempre falo que eu sou grande beneficiado por ter acesso a vocês, né? Que compartilham esse conhecimento e a gente procura levar isso para todos que estão buscando a mesma informação. É, o que é uma carreira para você, Dani? O que é uma carreira?
1: É como um caminho para se chegar a um objetivo maior. Então, a carreira seria o seu crescimento enquanto profissional. Seria as experiências que você vai galgando, o desenvolvimento que você vai proporcionando a sua, a sua vida profissional. E ela tem, quando a gente fala de carreira, nós estamos falando é, de diversas formas dessa profissão sua se desenvolver. Mas é sempre uma ascensão que pode ser vertical ou apenas de caráter, de qualidade. A carreira, ela não necessariamente precisa ser hierárquica, mas ela é um desenvolvimento, é um, um algo a mais que você vai fazendo e vai melhorando e vai deslanchando na sua carreira. Nós estamos muito acostumados com carreira é, de níveis, né? Ah, é um, dois, três ou... É... Júnior, pleno, sênior, né? Então, a gente tem muito essa visão de, uma, de carreira como algo que você vai subindo uma escada do sucesso aí, uma, um, um, um patamar acima, um nível acima, mas não necessariamente. Quando, por exemplo, eu sou psicóloga de formação, mas eu tenho algumas carreiras profissionais é, eu tenho minha carreira de docente, eu tenho minha carreira clínica, mas está dentro da minha profissão de psicologia. Só que são coisas que eu trabalho de maneiras diferentes. Enquanto docente, eu, eu me aprimoro de uma forma, enquanto clínica de outra, mas são carreiras dentro de uma profissão.
0: É, o que a gente observa é que o modelo tradicional e o, o que a gente é conduzido muitas vezes, né, Dani? É, colocar, muitas vezes, a gente dentro de uma caixa e falar, ó, oh, você vai ser isso pro resto da vida. E aí chega um dado momento que, de repente, poxa, eu acho que a forma como a gente vai escolher a nossa carreira também é muito complicado, né? Porque se você for conversar com jovens e você faz muito isso, né, Dani? Que eu sei que você é professora uhum. também. Uhum. Cara, o jovem tá lá e fala, cara, o que você quer ser da vida? Não sei, não sei, não, não experimentei muita coisa ainda. Então, ou seja, muitas vezes a gente escolhe uma área, uma carreira, é, meio que no impulso, né? E quando chega ali nos seus 30, 35, a pessoa começa a falar, pô, será que era isso mesmo que eu queria? Isso é muito comum, Dani, pelo que você tem visto aí na sua experiência? Muito, será?
1: muito, e eu acho importante esse questionamento. Porque vamos pensar assim, ó é, profissão e carreira são coisas diferentes. O que o jovem faz lá no ensino médio é escolher uma profissão, que ele pode até vislumbrar uma carreira diante dessa profissão. Então, um jovem que escolhe a medicina, ele pode é, prestar o vestibular pensando já numa carreira como pediatra, numa carreira como cirurgião, que a carreira ela já está mais voltada para uma especialização, para uma coisa mais específica da profissão. A gente não... é muito difícil você encontrar alguém que então, tem uma carreira geralzona, assim, né? Que fala assim, ah, faz... não é, porque a carreira, ela é mais uma coisa mais específica. Então, a profissão é, é uma coisa mais geral, você escolhe uma graduação, um nível técnico, aí é uma coisa mais geral e depois você vai afunilar para uma carreira. Né? O jovem, quando ele está lá no ensino médio, ele se sente pressionado por questões sociais, familiares, culturais, a escolher uma profissão. E é muito difícil, porque são inúmeras profissões, inúmeras possibilidades. E no ensino médio, a gente tem muito pouco contato com as nossas vocações, com as nossas habilidades é, para a vida profissional. A gente consegue ter uma noção ali do que a gente gosta e não gosta de fazer como disciplina. Ah, eu odeio matemática, ai, gosto de português, ai, me identifico com geografia. Mas isso, para o mercado de trabalho, para a nossa realidade prática, é um pouquinho mais difícil de assimilar. Né? Tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer engenharia porque eu amo matemática. Mas engenharia não é só matemática. Mat se, se você ama matemática, talvez a ideia fosse você ser professor de matemática ou estudar matemática, que é o caminho mais... Né? Então Sim, é muito complicado fazer essa escolha. É muito importante quando o jovem entra na faculdade e se questiona. Na verdade, esse questionamento é uma coisa que a gente precisa fazer sempre para manter a nossa felicidade no trabalho. Então, eu preciso estar sempre me questionando. É, e não é nem sobre eu fiz a escolha certa, mas é se eu me mantenho ou não nessa escolha. Porque a escolha foi feita. Se ela está ou não correta, naquele momento, era o que você é. Podia fazer, foi o que você resolveu fazer. Então, quando você entra para fazer a faculdade e sente, ai, parece que essa escolha não foi boa para mim, para, reflete, conversa com outras pessoas que fizeram, né? Que estão fazendo ou que fizeram, que se formaram, vai sentir se isso é mesmo para você, não desiste na primeira insegurança, mas se chegar à conclusão com alguns questionamentos de que não vale a pena continuar. Não coloca né, aquele sentimento de, poxa, fiz a escolha errada. Não, pensa assim, fiz uma escolha, essa escolha não está me levando aonde eu quero, então vou refazer a minha escolha, vou escolher outra coisa. E tá tudo bem, porque aos 17 anos, 18 anos, é muito difícil fazer uma escolha totalmente acertada.
0: Legal, legal, Dani. E, e essa escolha, Dani, existe algo que a pessoa ela pode fazer para ela conseguir escolher alinhar feliz primeiro né existe a, a possibilidade de ter felicidade e trabalho unidos que eu acho que esse é o grande desafio né às vezes a pessoa uhum. pô eu tô aqui porque eu preciso pagar as contas e, e chego a grande maioria me parece que segue essa essa rota né muitas vezes a gente pega um trabalho para pagar as contas mas poxa não é onde eu tô ali colocando meus principais talentos minhas principais habilidades e se eu estiver no começo, ou pensando em fazer uma transição, como que eu faço para poder começar a escolher uma nova carreira?
1: Tá. Então, vamos lá. Sobre felicidade. Começar com isso. Sim, é possível. E eu espero que as pessoas encontrem felicidade no seu trabalho. E olha que eu não estou dizendo encontrar um trabalho que, que leva a felicidade, mas... Encontrar felicidade no trabalho. A gente tem aquela frase, né? É, que eu não me lembro agora de cabeça o dono da frase, mas que diz, se você encontrar um trabalho de que goste, você não vai trabalhar, né? É uma coisa muito usada. E sim, feliz daquele que consegue escolher uma profissão da qual se identifica plenamente e conseguir encontrando os trabalhos que trazem essa felicidade. Eu acho que é uma pessoa privilegiada, para falar a verdade, porque de, a cada dez pessoas, duas ou três, falam de boca cheia que realmente realizam um trabalho que o faz feliz. Mas aí tem uma questão, jo, que é o seguinte, a felicidade ela é momentos, ela está atrelada a, a coisas diárias, a pequenas coisas que você vai fazendo. Então, por mais que você tenha sido feliz na sua escolha profissional, o lugar que você está, as pessoas que fazem parte daquele lugar, os desafios que lhe são dados, a cultura da empresa, vão envolver diretamente a sua felicidade. Vão impactar na sua felicidade. Então, você pode ter feito uma boa escolha, você é feliz com a sua escolha, você gosta do que você faz, mas não no lugar, nem com as pessoas que você está. Então, a felicidade é um conjuntinho de coisas. E muitas pessoas não se sentem felizes no trabalho porque elas esperam um trabalho perfeito, um trabalho lindo, um trabalho cheio de gratificações, elogios. E... e esse trabalho, não sei se você conhece, mas eu não conheço. Eu conheço um trabalho que me cobra, que me traz muita coisa boa, mas que me exige coisas, que eu tenho que fazer coisas chatas. Então... Eu, eu conheço um trabalho que me traz felicidade, mas que me traz também tristeza em alguns momentos, decepções, frustrações. O que, que, como que eu meço a felicidade do meu trabalho? Porque eu coloco isso numa balança e sinto que eu sou mais feliz com aquilo que eu faço do que triste. Então eu digo que o meu trabalho me traz felicidade. Se a pessoa entra num trabalho com a ideia de que aquele trabalho existe para ela só para pagar a conta, ela já está fadada à frustração. Porque se ela olhar só para o dinheiro do trabalho, ela vai se, né, vai se decepcionar, porque o dinheiro não é muito, nenhum. Outra coisa que é complicado, que os trabalhos, não, na maioria das vezes, não atingem as nossas expectativas em valores financeiros, a gente sempre quer mais, mais, mais. E, e se eu for com esse, com esse motivo, se a minha motivação for só pagar as contas, apesar de me é, gerar, levantar da cama, acordar e trabalhar e fazer, vai me desgastar, porque não é suficiente para me manter no trabalho. Então, sim, você pode ter aceito esse trabalho pelo valor financeiro, por aquilo que ele te proporciona pagar as contas. Mas será que não tem uns colegas divertidos que te ajudam, que te animam? Um líder que te desafia? Um, uma coisa que você olha e fala, olha como eu faço bem feito isso, eu sei fazer isso. Porque são essas coisas que trazem felicidade. As relações, a, a maneira como aquilo me traz o resultado, até mesmo o dinheiro que quando eu vou para uma festa, quando eu viajo, quando eu arrumo a minha casa quando eu compro o meu carro. Então, são coisas que me trazem felicidade e que eu ganho por meio do trabalho. Então, essas associações é que são importantes para a gente entender que o trabalho pode ser feliz. Né? Se eu, se... E outra, se o trabalho é um lugar ruim, se não me gera felicidade, se eu só estou pelo dinheiro, então, torne isso temporário. Passe pouco tempo neste lugar Invista na, em, em outras coisas Para você sair desse lugar que te torna assim E vai fazer outras coisas A questão é que tem gente que não tem Ideia nenhuma, que é o que você falou Sobre qual trabalho Vai me fazer feliz O adolescente, até mesmo Meu filho, quando é, ele, Meu filho vai prestar Medicina agora E eu vejo que ele está ansioso e, e eu pergunto para ele é, e aí, tá ansioso, tá nervoso? Ele, a, a minha questão não é nem ele me respondendo. A minha questão não é nem passar ou não, mãe. Porque ele já passou uma vez na faculdade que ele vai prestar agora. A minha questão nem é essa. A minha questão é se eu vou gostar ou não do curso. Se é pra mim esse curso. Ainda aí eu virei como uma, uma orientadora, não só como mãe, mas também como uma orientadora. Falei para ele: ter assim, uma mãe
0: orientadora é um privilégio, hein, Zé? L. Ah, Oxe. tanto de
1: casa não faz milagre, viu, Ju? É verdade. Não
0: faz. Isso é verdade. Quando é de casa, já tem muita intimidade, aí no, no respeito que fala, é bem assim mesmo. Né? É, às
1: vezes é melhor até enviar para outra pessoa orientar, porque. É. Mas aí eu, eu falei para ele o seguinte tudo bem, você tem 17 anos, se você entrar na faculdade de medicina e não se reconhecer nessa faculdade, não ver identificação, sentir que não é para você, porque competência eu sei que você tem, filho. Eu tenho certeza que o que você fizer na vida vai dar certo, porque você tem tudo para fazer isso acontecer. Mas se você não se identificar, você vai sair do curso, vai fazer outro curso. Ainda ele falou assim: "Mas mãe, eu vou entrar em medicina e vou desistir. Se não é para você, é melhor você deixar de fazer do que você insistir em algo só para concluir, só para dizer que se formou, só para Então eu eu nunca vou dizer para uma pessoa, Diogo, que ela precisa terminar o curso, que ela precisa ficar num concurso público, que ela só porque outras pessoas querem, só porque outros gostariam de estar nesse lugar, cada um vive a sua própria vida e os seus desejos. Então, se chegar no momento em que a pessoa se sentir infeliz, que aquilo não faz mais sentido para ela, é melhor parar e refletir. E você colocou assim, como que essa pessoa né, pode identificar se ela tem ou não que transitar para outra carreira, mudar de profissão? Algumas perguntinhas a gente pode, eu posso colocar aqui, porque na verdade a gente faz 12 sessões, no mínimo, aí, para a pessoa concluir isso, para ela analisar todas Legal. as suas.. Todo
0: um processo de reflexão.
1: É, um processo que a gente, na verdade, são quatro etapas ali que a gente trabalha para é, analisar as, as escolhas, como que a, a, a escolha anterior foi feita porque geralmente essas pessoas não fizeram uma primeira orientação profissional, então estão fazendo pela primeira vez para transitar de carreira, então eu, eu pelo, pelo menos sigo quatro etapas, que a primeira é essa olhar para as escolhas anteriores, para as experiências, como que foi esse caminhar, depois vem um trabalho de autoconhecimento, quais são minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, com quem eu me identifico, as minhas meus pontos fortes fracos né aí vem todo uma questão de influências quais são as influências para é, da para minha personalidade para as minhas escolhas como que essas coisas continuam me influenciando por que que eu fiz essa escolha por meio de influências como que eu poderia renovar as minhas escolhas fazer novas escolhas e lidar com essas influências do meio, do tra... E a gente discute todo o processo de, traba... de mercado de trabalho, as questões financeiras, o quanto que isso pesa nas nossas escolhas. E, e isso vai direcionando a pessoa para as possíveis novas profissões, e ela vai entender se realmente ela precisa mudar de profissão ou é só de carreira. Se ela realmente precisa mudar de carreira ou de empresa, porque é uma confusão.
0: É, Às eu... vezes
1: ela se depara...
0: Pode terminar, desculpa.
1: Só para concluir, às vezes ela se depara com... Ela pensa que o problema está na empresa e está nela. Ela pensa que o problema está é na profissão e está na carreira. Ela pensa que o pro... é, Porque, de repente, ela não quer deixar de ser contadora. Né? Mas ela não quer mais trabalhar numa empresa. De repente, abrir um escritório e trabalhar com vários microempresas ou é muito melhor para ela. Então, ou vai dar aula, ou vai... Então, são é, essas reflexões que são promovidas pela orientação. Então, sem orientação profissional, eu poderia é, falar aqui de alguns questionamentos, né? que é, é sobre a empresa, sobre a profissão em si, sobre a carreira e sobre o futuro. Porque se eu não olhar o que eu quero daqui a algum tempo, também eu não consigo tomar essa decisão.
0: Entendi. Ô, Dani, você, tá, você falou bastante aqui para a gente sobre profissão e carreira. Até para ficar bem claro, qual que é a diferença desses dois, entre profissão e carreira?
1: A minha profissão é de psicóloga, mas eu tenho a carreira clínica e a carreira como professora. A carreira é como eu desenvolvo essa minha profissão. Então, eu, eu me formei em psicóloga, mas a psicologia eu poderia seguir diversas carreiras. Eu poderia fazer várias coisas enquanto psicóloga. Eu poderia desenvolver minha carreira numa escola, ser uma psicóloga escolar. Eu poderia desenvolver uma organização, num RH, sendo psicóloga do trabalho. Então, quando a gente começa a praticar a nossa, carre... a nossa profissão, a gente vai se deslanchando em uma carreira, que é comercial, organizacional, é... Clínica profissional liberal, e aí a gente vai desenvolvendo essa carreira. A, a diferença é que a carreira é o caminho que você está trilhando ou pretende trilhar na sua vida profissional é o desenvolvimento da sua profissão.
0: Então, vamos dizer que a profissão, Tem gente,
1: que, pode só falar para né? esclarecer, né? Fechar aí. Por exemplo, tem gente que tem a profissão de psicóloga, mas não exerce carreiras, não, não segue a carreira de psicóloga, não vai para nada. Simplesmente tem essa... assim Se formou, tem essa graduação, mas não exerce essa profissão. Então, não deslanchou em carreiras. né Não foi para nenhuma carreira. Mas ela coloca lá na, na planilha dela que ela é psicóloga, por exemplo.
0: Vamos dizer que ela, ela tem a profissão como ponto central, e a carreira são como se fosse ali várias estradinhas que você vai desenvolvendo, como se fosse micronichos dentro desse nicho específico de carreira, que é psicóloga. É. E aí você pode ser uma psicóloga é. em uma empresa, você pode ser é, psicóloga por atendimento individual, enfim, dá para você seguir é. várias carreiras. Seria isso, Nani?
1: Então, quando você fala de... é isso... Então, quando a gente pensa em carreira, né, a gente está falando desse caminho aí que é trilhado, que você, você pode ter uma carreira que foi sendo trilhada, planejada, organizada, bonitinha, que você estipulou suas metas, ou você pode ter seguido uma carreira conforme as oportunidades foram aparecendo e você foi né, dando um, uma, um molde para essa sua profissão. Então sim, está muito atrelada com especialidades, com nichos. É que quando a gente fala de nicho, nós estamos falando muito mais de.. É... Não, mas tem a ver, porque o nicho, para mim, assim, tem, tem uma relação com é... bem específica. Então, por exemplo, meu nicho na clínica poderia ser é, psicodiagnóstico. Então, a carreira como clínica, ela me faz ter nichos. Psicodiagnóstico, orientação de carreira, né, que são nichos. Então, a carreira, ela é um pouquinho mais... Ela pode ser um pouquinho mais ampla que um nicho específico.
0: Entendi. Então, para quem está ouvindo a gente, Dani, de repente ele fala, tá bom, entendi a diferença entre, entre profissão e carreira. E aí você comentou um pouquinho sobre como é os passos que ele faz essa escolha, né? Que aí, no, no seu caso, você tem esse trabalho que se desenvolve, que é pô, super bacana, sempre acompanha suas lives, seus vídeos. Aliás, Dani, quem quiser acompanhar suas lives no Instagram, como que a galera te acha lá? É,
1: arroba, daniele com dois L's, cferraresi,
0: zi. Boa, de qualquer forma, eu vou estar tá deixando aí para o pessoal acompanhar também. Pessoal, seguem a Dani lá que vocês não vão se arrepender, viu? Muito é, eu acho conteúdo que eu vou de colocar o Daniele
1: Ferrareis vai aparecer também. Só.
0: Show de bola. Então, a primeira preocupação que uma pessoa deve ter, Dani, é ter o foco na escolha de uma profissão, pelo que eu entendi, que aí, através da profissão, ela desenvolve a carreira dela de acordo com aquilo que ela vai tendo mais afinidade ou vai tendo mais oportunidade, seria isso?
1: Isso. É. A profissão é o cargo, a graduação, então, é, o, é, o nível técnico. Quando a gente sai do ensino médio, às vezes a gente, ou nem faz o ensino médio, tem gente que, que vai vender, que vai é, trabalhar como é, marceneiro e às vezes não faz uma faculdade, não faz um mal estuda. Ele segue uma carreira situação, mais empresarial,
0: mas... mais empreendedora.
1: É, mais empreendedor ou operacional mesmo, mais técnica, né, de, de prestar um serviço como encanador. Daí vai fazer alguns cursos que são que não são cursos que de níveis de escolarização. Então a profissão ela nem sempre ela está atrelada a um nível técnico ou a um nível né, superior, ela pode estar atrelada a uma experiência profissional que a pessoa foi, aprendeu com os pais, aprendeu com alguém, com o tio, com, com alguém, com o primeiro emprego e, e ela foi galgando nessa carreira aí, nesse início, então a, o empreendedor, ele pode começar fazendo um cachorro quente, a profissão dele é de, de
0: alimentação, né, de, no caso de né? lanche,
1: eu não sei né, de, de cozinheiro, de lancheiro, não sei como que a gente falaria aí exatamente a palavra, mas é uma profissão que ele pode seguir uma carreira de, empreend de empreendedor, né, de empreendedorismo, porque dali ele vai melhorando as suas habilidades, vai contratando pessoas, vai crescendo naquilo e ele vai deslanchando como empreendedor. Não mais como é lancheiro, né? não mais como aquela pessoa que faz o, a comida em si. Então, olha só, ele come, essa, a profissão dele era essa, mas aí passa a ser de, de empreender, de, de gerente, de, porque ele vai seguindo essa carreira do empreendedorismo dentro de uma área de alimentação, né? ou até outras áreas. Aí vai
0: ter que estudar sobre vendas, dele... atendimento, ampliação é, do próprio aí, negócio... Cons vai para um outro rumo, né? É isso. Legal. Exatamente. Legal, Dani. Ô, o Dani, agora eu acho que é a grande a grande dúvida da galera, né? Existe na sua na sua visão, com a sua experiência, né? Existem alguns sinais que eu posso identificar para para escolher uma carreira que tem mais característica comigo, que eu me sinta mais feliz, né, a gente tava falando sobre felicidade no trabalho hum. porque às vezes a gente fala felicidade no trabalho parece uma utopia, né, o pessoal fala cara, será que é possível? Claro que tem os seus uh, desafios do dia a dia, né, como você mesmo citou aí, não, não existe flores em todos os lugares por mais que você faça uma atividade que você se identifica mais, você vai encontrar desafios e são os desafios que nos desenvolvem, né Dani, mas Sim. tem alguma forma de descobrir como que eu identifico uma carreira ou uma profissão que tenha mais afinidade comigo?
1: Sim, nós vamos olhar, a pessoa vai olhar para aquilo que ela gosta de fazer, para aquilo que ela sente que é uma habilidade dela, então eu posso partir disso. Ah, eu gosto de me comunicar com as pessoas, adoro fazer um store lá no... Né, um, um uma apresentação lá nas minhas redes sociais. Ai amo maquiagem, adoro me maquiar, então eu gosto de pesquisar sobre isso, eu faço maquiagem nas minhas amigas, eu gosto de cuidar da pele, então é, é esses essas afinidades, esses gostos pode direcionar. Daí, a pessoa pode pensar assim, mas peraí, aí. Se eu gosto de fazer maquiagem, limpar da pele, cuidar do corpo, que quais profissões fazem isso? Ah, tem a ver com estética, tem a ver com é, dermatologia, tem a ver com maquiagem mesmo, ser uma maquiadora, trabalhar num salão de beleza, então, por meio daquilo que eu já tenho afinidade, por meio daquilo que eu tenho habilidade, eu posso ir direto, tentando encontrar as profissões que se relacionariam comigo. Que teriam uma resposta mais imediata comigo. Porém, quando a gente começa essa busca de olhar para essas habilidades, de olhar para esses interesses, a gente percebe né, que aparece ali coisas que a gente nunca tinha imaginado fazer. Então, por isso que é importante fazer uma boa orientação. Por isso que é importante não ficar só naquelas profissões que você já conhece, que você já sabe que existe conversar com outras pessoas. A gente vive muito um mundinho particular, né? A gente conhece as profissões dos nossos pais, avós, a gente conhece é, dos nossos amigos, dos nossos professores, e às vezes a gente fica muito nesse mundinho. E, e não amplia isso. E às vezes as suas habilidades podem vir de profissões que você até hoje nunca parou para pensar. Então, pesquisar sobre as profissões... É, começando pelas habilidades que essas profissões exigem, é, conversando com pessoas de diversas profissões, mesmo que você não identifique as suas habilidades, pode despertar interesses e afinidades que você nunca tinha olhado antes. Então, o princípio é esse. É você... A gente, é, é, claro que você também vai precisar ver quanto custa os cursos, né? Se você vai conseguir é, uma vaga numa faculdade pública, ou se você vai conseguir pagar o curso, isso também envolve. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu tenho todas as afinidades com medicina, mas quais são as condições que eu tenho hoje para passar em medicina? Eu quero ficar anos estudando, eu quero é, me empenhar nisso, é uma coisa que eu vou fazer agora? Ou eu vou fazer um, um outro curso que também tem, que eu tenho afinidades... E, e vou pensar na medicina depois. Então, claro que envolve uma, sé uma série de questionamentos. Eu há, quando você fala assim de utopia, eu acho que tem uma coisa que é muito utópico, que é, não é que é muito utópico, que a gente tem que tomar cuidado para falar, que é você, é você pode tudo aquilo que você deseja. É uma frase muito usada pelas pessoas, você, tudo que vo, você pode tudo que você quer. E eu acredito né, que o querer é um grande, assim, é um passo imenso para as pessoas conseguirem aquilo que elas desejam. É essa, essa força de vontade que é movida pelo desejo, pelo, pelo querer, é um, é um impulsionador, isso aí com certeza vai fazer as pessoas se manterem no foco, se dedicarem, porque realmente é, dá energia. Mas a gente é livre para, mas não é livre de. E o de significa, a gente não é livre do, de dinheiro, de precisar de dinheiro para fazer as coisas, a gente não é livre da, de concorrentes. A gente não é livre de número de vagas e de, de onde essa, essa faculdade vai, é, tem essa faculdade, quantas faculdades tem que oferecem esse curso na minha cidade. Eu não sou livre de ter condições para morar fora, por exemplo. Então, a gente é livre para fazer as nossas escolhas, mas para escolher a gente tem condicionantes. A gente tem é, sacrifícios, esforços e coisas ali que vão envolver esse conseguir tudo que se quer. Né? Então, é, são alguns limitantes, mas o que a gente precisa entender de tudo isso é que ter dificuldades, ter obstáculos, não significa que a pessoa não vai concluir. Né? Mas eu preciso ter ciência de tudo isso. Eu não posso colocar na minha cabeça que eu sou capaz de tudo e de qualquer coisa, porque, por exemplo, eu adoraria ser uma cantora. Mas eu não tenho condição nenhuma para isso. Né? Talvez se eu fizesse, treinasse muito, fizesse aula de canto um atrás do outro, pode ser que eu me chegar, chegasse num ponto de ser uma cantora razoável. Mas eu não nasci com voz de ópera, então como que eu vou ficar, colocar na minha cabeça que eu, tenho, que eu vou ser uma, uma cantora excelente? Que eu vou ser a melhor cantora? Okay? Então, existem coisas que a gente precisa ter consciência no, dos nossos limites para poder desenvolver o máximo que a gente pode diante disso. Eu gosto de cantar, eu vou cantar, eu vou melhorar isso, mas eu tenho que ter ciência que eu tenho uma limitação e que talvez essa limitação não me faça ser a melhor cantora de ópera do universo. Né? E que talvez eu precise de outras coisas para que é a história de um monte de adolescente que quer ser jogador de futebol. Eu jamais vou falar para uma criança, você não tem condições para jogar futebol, porque se ela quiser, ela vai longe. Ela vai, porque é treino, é uma habilidade que se treina, mas se ela vai ser um Neymar, um Pelé, ou qualquer coisa do tipo, já é o uhum, uhum.
0: então É, foi é, essa questão do futebol que você trouxe, é interessante, que o pessoal comenta muito da carreira do Cristiano Ronaldo, né? Dizem, não sei, não acompanhei a carreira dele desde o começo, mas dizem que ele não era lá aquelas coisas tecnicamente, mas ele era um cara muito esforçado para treinar. E ele chegou num alto nível absurdo, né? Você acha que isso está relacionado a essa vontade de desenvolver a, a paixão que o cara tem também, Dani?
1: Sim. Eu acredito que é um objetivo muito claro. É um desejo muito alto e a pessoa vai atrás das estratégias que ela tem para conseguir fazer isso. Então, provavelmente, ele melhorou muito depois que ele já conseguiu um dinheiro, que ele já conseguiu algum tipo de, de, de destaque.
0: Ah, com certeza. Porque daí
1: ele usou os recursos que ele tinha para fazer isso. E vai Fazia lá, academia de Tem um de acompanhamento casa, médico, o acompanhamento do fisioterapeuta, tem os melhores equipamentos. Então, com certeza, isso fez com que ele deslanchasse cada vez mais a carreira dele, mas é mais parte desse esforço, porque lá atrás, quando ele se viu inferior a outras pessoas, ou melhor, eu acho que ele não se viu assim, né? ele se viu com essa possibilidade de crescer, mas alguém pode ter dito a ele, ah, você não tem condições, e se ele acreditasse nisso, ele teria matado a sua carreira ali naquele momento. Então, por mais que as pessoas falem as coisas pra gente, a gente precisa analisar é, e ver o que, que é que a gente quer da nossa vida. E se esforçar, porque é assim: olha, eu não vou falar uma porcentagem exata, mas é bem baixa a porcentagem hereditária nossa. Então, não ter nascido para algo é muito relativo. Porque é igual a liderança, né? Quantos anos se defendeu de que o líder nascia líder. Até a década de 40, até hoje tem gente que defende isso. Toda vez que eu vou dar aula sobre liderança, eu, eu, eu pergunto para os alunos, você acha que um líder nasce líder ou se forma líder? Né? Como que é essa questão da evolução da liderança? Existe isso? E muitos falam de boca cheia, assim, com toda certeza do mundo. Ah, tem que nascer líder. Tem que, né... Gente, isso aí caiu por terra há muito tempo. Se você nascer pré a, ótimo, você vai deslanchar muito mais do que os outros. Mas tem gente que nasce, para e nunca se torna. Então tem características da nossa hereditariedade que precisam ser desenvolvidas. E características que nós não nascemos, traços da nossa personalidade que não são... É, claros e específicos e que você desenvolve, porque o nosso cérebro é, e o nosso corpo é capaz de coisas que nem a ciência consegue ter certeza. Então, a, 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 filho de peixinho é peixinho até certo ponto. <risos> porque ele pode ser um peixão, ele pode né, desenvolver ali a, a, coisas que o, o pai não desenvolveu, que a mãe não desenvolveu. Então, acreditar na. No, na melhora, é o princípio do ser humano. O ser humano nasceu para evoluir. Como ele vai evoluir vai depender das suas condições ambientais, de influência emocional, seu ambiente. Claro que uma pessoa que nasce na favela, né, com uma, uma condição é, limitada ali de recursos, e, e vai estudar sempre numa escola... É, tem que trabalhar para estudar, toda aquela coisa, ajudar os pais a cuidarem dos irmãos. Claro que essa pessoa vai se desenvolver diferente da outra que nasceu com outras condições, com mais oportunidades, que pode se empenhar mais nos estudos, sem dúvida nenhuma. Mas não significa que esse que nasceu da, na favela não vai chegar no mesmo lugar, ou até muito melhor do que aquele. É porque talvez ele tenha muito mais
0: resiliência. Né? Gás,
1: gás, é, isso são características... Ele é capaz, ele é capaz de coisas e, e de enfrentar coisas que o outro
0: nem enxergou. Por, por ter ficado muito moldadinho ali na bolha dele, ele não conseguiu é. desenvolver resiliência, é, superação, né? Então, esse cara tem algumas características comportamentais interessantes, né, Dani? Ô, Dani você Então, comentou... nós
1: não estamos nós não estamos pré-determinados, nós não estamos. O que, o que a gente não pode mudar na prática? Cor dos olhos, cabelo, né? a, é, a estrutura física, mesmo você, a estrutura física que eu falo assim, você pode melhorar na academia, você pode até crescer um pouco mais com alongamentos, com hormônios, né? A gente tem algumas coisas que influenciam aí essa mudança genética, física que nós temos e orgânica. Mas, nada é, é fixo. Né? A gente sabe de estudos aí de pessoas que têm Alzheimer na família e que a predisposição é grande de se desenvolver, mas se você vai lá ler, treina a sua mente, se você joga, faz coisas, você retarda isso, ou até mesmo nem desenvolve. Então, essa predisposição é só uma possibilidade, mas não significa que, que vai acontecer na prática, nem para o bem, nem para o mal.
0: Boa, legal. O Dani, a gente está falando aqui sobre como ser valorizado né, na carreira, é, como crescer na carreira profissional, ter destaque na carreira, uma carreira profissional de sucesso. E você citou vários pontos importantes aqui Que antes de tudo isso é, Eu preciso, pelo que eu compreendi um pouco da nossa conversa Preciso me achar ali na minha profissão, na minha carreira né? Senão como que eu vou ter destaque Como que eu vou ser valorizado na carreira Se eu nem mesmo, se eu tô trabalhando só para pagar as contas E ainda tenho ódio do meu trabalho, não gosto do meu trabalho <risos> é, é possível, Dani, ser valorizado na carreira, se você tem só em mente que você está indo lá para pagar as contas?
1: É, porque se mesmo você indo lá para pagar as contas, se você faz bem feito o seu trabalho, você pode ser valorizado por isso. Eu conheço até casos de pessoas promovidas, que tiveram aumentos salariais e estavam infelizes e queriam ir embora daquele lugar, porque não eram o que queriam, mas faziam bem feito o trabalho. Eram boas naquilo, mas não queriam mais fazer aquilo. Então, sim, você pode ser valorizado por uma coisa que você nem quer fazer. E muita gente que está aí né, tentando ser valorizado pelo que gosta e às vezes não é reconhecido. Então, o valor é uma expressão do que eu espero e do que o outro espera. Então, é muito complicado quando a gente fala de valorização, porque não se trata só do que eu penso sobre o meu trabalho ou da qualidade do meu trabalho. Porque o que é valor? É o, é o, o a, a qualidade, o, o, é que eu não queria falar sobre dinheiro em si, sabe? Porque a gente associa muito valorização com recursos financeiros. Mas o valor é, é um... É um caráter ali que a gente dá, é um, um peso que a gente coloca é, naquilo que o outro faz. Né? A gente, quando a gente fala, ah, a pessoa deu valor no meu trabalho, isso implica que ela reconheceu e, e, e deu um valor, deu um custo ali, um, um, um reconhecimento, um dinheiro, um elogio que para a pessoa que recebeu, bateu com a sua expectativa. Então, às vezes o empresário, o, o líder, o gerente, ele pensa que ele está te valorizando, porque ele está pagando, porque ele está te dando prêmios, porque ele está te elogiando, mas de repente você acha que aquilo não está sendo valor para você, aquilo lá não está sendo suficiente para você. Você não reconhece aquilo como uma valorização. Então, olha como é complexo, né? Quando a gente fala de valor. Mas, né, sim, é possível ser valorizado, mas não sentir valor naquilo. Não... Então, você pode estar sendo valorizado pelo seu trabalho, mas não sentir que está sendo valorizado. Tá? Porque é muito de percepção. Agora, o que, que eu vejo, assim... Que você colocou assim, ah, o que o primeiro passo é escolher a profissão, né, para. E eu sinto que, na verdade, é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Pra gente sentir valor nas coisas que a gente faz, o primeiro ponto de tudo, a gente precisa entender o que, que a gente quer ser, ter, fazer. Então, a gente tem que olhar lá pra frente, não precisa ser um futuro de 30 anos lá na frente, mas olhar, né... Quem eu quero ser enquanto profissional, o que, que eu quero ter na minha vida, com quem eu quero me relacionar.
0: Começar pelo então, fim. É Começar perguntas. pelo fim, vamos dizer.
1: Começar pelo sentido. Né? É, não é pelo fim, porque a gente não, nunca não vai pode olhar para. Né? Né? É, não
0: vai ter. É não,
1: tem quando morre. É, a causa, é o único mas... fim. <risos> olhar construir a imagem. Um tempo, que eu
0: estou entendendo e... que você está dizendo, é isso. Eu uma construir uma, uma imagem futuro, do que eu quero
1: que na prática de orientação a gente fala de uns cinco anos aí, que é o prazo das faculdades, mais ou menos da faculdade, um pouco mais dependendo do, do nível que essa pessoa se encontra na carreira, daí às vezes a gente fala de um projeto de vida para daqui uns 10 anos. Então a gente faz essa reflexão, depende muito do da pessoa, né? mas você pede para a pessoa visualizar esse futuro para daqui um tempo, daqui cinco, daqui dez, até mesmo daqui um ano. E essa pessoa, ela projeta, se projeta nesse futuro o que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu quero fazer, e aí ela fazer no sentido de realizações mesmo, né? de, de conquistas aí. E aí quando você faz essa reflexão, a pessoa fala, poxa, se eu fizer. Se um, uma das minhas missões aí, se, um, se uma coisa que, dá, que vai dar sentido para minha vida é ajudar as pessoas, então que profissão me, me, me levaria ao ajudar? Inúmeras: enfermagem, assistência social, é, medicina, psicologia. Quase todas as profissões têm esse fim de ajudar o outro. Mas o que é se ajudar o outro daí? Então, o que, que eu quero ter? Eu quero ter uma casa na praia. Isso é um sonho que eu não abro mão. Para eu ter uma casa na praia, eu preciso ganhar relativamente bem. Né? Que profissões que eu tenho como exercer hoje ou iniciar uma graduação hoje que vai, vai me render mais? Então, essas, esse questionamento do futuro é que vai fazer você pensar na, no seu presente, nas suas habilidades atuais, no, nas suas condições financeiras atuais, nas faculdades que você tem para, e então tomar uma decisão da profissão. Então, o objetivo é sempre a primeira coisa. Ter o objetivo em mente é sempre a primeira coisa que a gente vai fazer para a carreira,
0: para escolher objetivo a profissão. E...
1: É o objetivo em mente. Sempre a gente vai precisar se perguntar onde eu quero
0: chegar. Dani, você falou uma coisa interessante que é muito comum nas pessoas, inclusive nós, se nós não tomarmos cuidado, a gente cai nessa armadilha também. Eu sempre quero satisfazer um desejo particular meu, por exemplo, ter uma casa na praia. Ah, não, mas eu, eu sempre tô pensando em si próprio, né? Só que para eu alcançar isso que eu quero, muitas vezes eu preciso ter claro que eu preciso ajudar o próximo para ter essa recompensa. Tá certo esse entendimento, meu, Dani, ou não? Porque muitas vezes a gente Mas é um pouco isso, né? egoísta com os nossos objetivos. Não que assim, não que a gente não deva ter. Eu acredito que sim, pô, você tem que ter o seu objetivo próprio. O que eu tô sim. querendo dizer é que antes de você ter o seu objetivo próprio, você precisa ajudar o próximo, ou pode ser uma empresa, pode ser um chefe, pode ser um, um cliente, que consequentemente você vai ter aquilo que você deseja. Tá certo esse entendimento, Dani? Não sei se estou viajando um pouquinho, porque você tocou nesse ponto, eu achei interessante. Não.
1: É que é assim, é, a, gente não tem, a gente não conquista nada sozinho. Ponto. Então, por mais que os nossos objetivos sejam egoístas, ele precisa estar, tá, eles vão sempre estar pautados nas nossas redes de apoio. Nas pessoas que vão viabilizar, ajudar, colaborar isso acontecer. Mas eu não.. É, eu não consigo ver como ruim você, você ter objetivos individuais ou objetivos egoístas. Porque, tá, é, então eu vou. Um clube de campo? Eu vou pensar. Eu tenho. Eu quero ter uma casa na praia. Um objetivo egoísta. É meu objetivo. Mas que pode e tá ser. Um tudo sonho bem, da minha né? Família. Não é
0: nada de errado. Não é, é nada de errado. Não errado. é nada
1: de errado que pode ser um objetivo da minha família o que torna isso perigoso é o fato de você achar que só os seus objetivos importam então você tá lá no mercado de trabalho você tá lá na empresa focado na sua casa de campo na sua casa de praia e entra numa neura de derrubar todo mundo que está à sua volta para conquistar para convencer bem. as pessoas então, a questão não é ter objetivos egoístas, a questão é métodos egoístas, métodos, né, que a ambição significa passar por cima do outro. Então, eu, não consigo, eu, eu acredito que as pessoas, ela, elas precisam até ser egoístas, porque nós temos uma tendência de estar sempre pensando no que o outro vai achar, no que o outro espera do meu trabalho, no que o... E, e acaba vivendo uma vida do outro, acaba é, realizando um, um, sendo um profissional que agrada o outro e não que te torna e por isso são infelizes né, são infelizes porque não consegue ver sentido no, no trabalho o sentido, as motivações os sentidos que aquilo dá, tá relacionado à opinião do outro, a opinião do outro muda
0: existe muito isso, Dani a pessoa que fica preocupada com o que o outro tá pensando é... Ela faz mais Nossa, as coisas para...
1: 99%! <risos> eu imagino eu, quantos casos você <risos> deve receber
0: aí que você fica impressionada. Assim, a, a gente tem uma ilusão de liberdade, orelha, né?
1: Por causa
0: disso. Hã? É, me parece ser até uma certa ilusão de liberdade. Ou seja, eu acho que eu sou uma pessoa livre, mas na verdade eu não sou porque eu tô preso a opiniões alheias. Isso acontece muito, Dani? Né? Sim. muito.
1: Muito. É, a, no a nossa cultura nos leva a isso. É, nós somos, desde a infância, tem mudado muita coisa, a gente tem visto, é, o que a gente percebe o movimento das pessoas para serem mais autênticas, muita gente falando sobre isso nas redes sociais, livros, é, empoderando as pessoas, falando sobre autenticidade... É, é, da liberdade de você escolher realmente, baseado naquilo que você realmente quer. Então, tem um movimento muito legal aí que acredito que vai fazer a gente amadurecer bastante. Mas, culturalmente falando, nós somos presos a dogmas, a regras sociais, a, a expectativas. Então, é pesado e é muito difícil você, você sair disso. Né? Eu, eu vou falar sobre mulheres. As mulheres, a, 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 o mercado de trabalho está é, sempre esperando que a mulher seja menos do que o homem. E, às vezes, a mulher se coloca nesse lugar é, de é, estar de tá abaixo de um homem no, no, no mundo do trabalho. Porque prego que se destaca leva martelada e de repente é mais conveniente você seguir o padrãozinho ali do que se espera de uma mulher do que ela enfrentar tudo isso, de, de, de se destacar, de ser autêntica, de correr atrás do que realmente deveria fazer, né, faria sentido para ela. Porque existe toda um, uma questão aí. Então ela engole salários menores. Ela se adequa a realidades machistas. Tudo porque na cabeça dela é assim e pronto. E ela né, tenta seguir isso daí. Porque foi assim com a minha mãe. Porque foi assim com a minha tia. Porque as minhas professoras falavam sobre isso. E vai. Então, o agradar, o ser perfeito é estimulado sempre. Né? A gente... É, os nossos pais... É, poderiam até não ser tão criteriosos com isso, mas tirar 10 é uma coisa assim, né, na escola. Nossa, tirar 10 é, é um, uma coisa super valorizada. A maneira como a educação é feita, né, que valoriza-se mais os, os erros do que os atributos bons, né, então... Se na escola, se você vai mal em matemática, você vai bem em todas as matérias, beleza? Mas se você vai mal em uma matéria, na matemática, por exemplo, o seu, né, a sua mãe, seu pai, seu professor vai focar para que você melhore a matemática. E o que você é bom, de verdade? Quer dizer, você passa a vida inteira focado naquilo que você é ruim, fazendo com o bom e não sei o quê, para suprir uma expectativa mediana de ter um set ali no mas você era super bom nas artes, no inglês, né? em outras coisas e não foi valorizado. Não, não potencializou isso. Foi... aquilo,
0: não potencializou. Não potencializou
1: aquilo. isso, né? Então, é... agradar sempre vai ser uma grande questão. E aí eu indico o livro. Boa! Né? É... O livro da.. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A, a, tem A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é, ah, tem legal. até um, um TED dela que ela fez sobre, que eu recomendo as pessoas assistirem. Esse livro aqui, ele a vira chavinha de, de qualquer um. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é fantástica, uma linguagem maravilhosa. Não é, quero dizer que não é um livro de autoajuda, tá, gente? As pessoas são parar com isso de, de é, transformar tudo em autoajuda. Existe esse
0: preconceito, cara. Eu já vi tanto livro bom de autoajuda, cara. Eu acho que colocar uma barreira para você ler livro ou assistir alguma coisa é uma, eu não sei, eu acredito que isso é uma bobeira, viu, Dani? Porque você bloqueia talvez um é. conhecimento muito bom que pode chegar na sua mão e você assim, autoajuda, tá, tá com esse preconceitozinho ultimamente, né?
1: Faz um tempo já, eu lembro que na época da faculdade como eu fiz psicologia e quando você tá na academia as pessoas são, ah, é científico? Veio de artigo? Foi publicado onde? Então, os livros por si só é, já trazem preconceito, porque qualquer um pode escrever um livro mas a minha, qualquer um Qualquer um, qualquer um não existe. Desde ele pode escrever, publicar. Não tem uma regra para isso. Você não tem que ser uma pessoa específica para escrever um livro. Diferente dos artigos científicos que você vai lá e publica em revistas, senão não vale nada. Se não tiver numa revista, não vale nada. Então, os livros ele já tem essa característica porque existe isso, né? A gente tem livros que são publicados nas, nas universidades e que tem um peso um pouco maior, mas qualquer pessoa pode pode escrever. Mas a minha opinião particular é que se você teve a coragem, a destreza, a habilidade para escrever um livro, ele já serve para ser lido. Ponto. Se eu vou concordar com o que está escrito ali, vai ser baseado no meu conhecimento prévio, nas minhas pesquisas, e aí eu vou atrás de outras coisas, né? Para concordar com aquilo ou não. A questão da autoajuda que eu vejo desde a época da minha faculdade é que como a gente ia muito para as teorias e para as publicações, os livros que eram escritos de experiências de vida, de relatos, de, de como a pessoa resolveu aquilo por conta própria que não vinha necessariamente de alguém acadêmico estudioso e tal, era classificado como livro de autoajuda, como um... Um, né? a minha experiência vai ajudar você então quando você lê você vai se ajudar por meio disso mas depois isso foi se estendendo para os próprios autores é, pelas autoridades né as pessoas muito, muitas pessoas enxergam as autoridades Brené Brau, gente ela é uma pesquisadora ela é uma pessoa que pesquisou sobre a vulnerabilidade e escreveu Artigos, livros, tudo sobre isso. Não é, não é uma pessoa leiga, mas poderia ser uma pessoa leiga. Não significa que isso é, vai resolver os seus problemas, mas vai te ajudar com certeza a enxergar é, várias coisas que você não, não consegue enxergar sozinho. Né? Não, não é possível.
0: E esse livro ajudaria a pessoa no que exatamente, Dani?
1: a melhorar a sua, é, como ela lida com a opinião alheia. Porque o que é vulnerabilidade? É a, algo em nós que a gente entende como fraqueza, como dificuldade, como... Seria o nosso ponto fraco. A nossa vulnerabilidade, é, vamos supor, eu posso ser uma pessoa muito emotiva. E quando as pessoas falam um pouquinho mais agressiva comigo, eu choro. Isso é minha vulnerabilidade. Eu fico vulnerável quando alguém vai lá e fala com agressividade comigo. Porque eu sou essa pessoa, sentimento. A Brené Brown, ela o que, que ela faz? Ela faz você entender a sua vulnerabilidade, olhar para a sua vulnerabilidade, aceitá-la. E daí, se você chorar na frente das pessoas. E daí se você é reativo, se você tem como vulnerabilidade a reatividade. O que, que é importante? Você entender que você é vulnerável, você entender que você não é perfeito e que as pessoas vão te dar feedbacks negativos, que as pessoas vão dizer que não está bom o seu trabalho, que as pessoas vão falar que você não é boa o suficiente naquilo e que está tudo bem, porque ninguém é assim. Ninguém é 100% nada. Só que todo mundo quer ser 100% em tudo. Então, o grande mal nas carreiras, na, na vida, é você achar que você tem que agradar todo mundo. É você achar. E aí eu indico outro
0: livro. Opa, hoje é a sessão de livro. Vamos, né, Vamos aproveitar, lá, show de né? Bola.
1: Que é esse livro do. É, são dois autores, que é o. Eu não sei se é assim exatamente que fala, né? Kishimi e Koga
0: que coragem é A de Coragem
1: agradar. de Não Agradar. Eles são estudiosos da psicologia positiva, né? Da... Ah, deixa eu olhar aqui o nome da psicologia que eu até esqueci agora.
0: É interessante todos esses pontos que você está trazendo, porque né, a nossa pauta aqui é como, bleriana, ser, é como ser valorizado na carreira, como crescer na carreira, e muitas vezes a gente acha que ser valorizado é muitas vezes também ser a pessoa que vai agradar todo mundo dentro de um ambiente, né, Dani? Exatamente. Ah, é, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que agradar todo mundo, quando... Claro, é você ser você, né? É o que a gente tá falando, o ponto da autenticidade, né? Não ter medo de você ser você. E é um ponto... E se as pessoas não te aceitam, a assim, onde você está, talvez você tenha que se perguntar será que é aqui que eu vou ser valorizado, né? Será que nesse, nesse ambiente eu vou ser valorizado? Se eu não posso ser nem eu mesmo, foi um dos pontos que a gente conversou até no último episódio Sim. com a Fernanda, no episódio 101, que é um anterior a este, que é sobre isso, segurança psicológica, né? que ela comentou bastante.
1: Ah, eu ouvi. <risos>
0: Muito bom. Legal. Muito bom o episódio. Bem legal os temas, né? E,
1: é. Mas, que, é, a gente, falando sobre como ser valorizado no trabalho, como que eu posso ser valorizado no trabalho? A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que a expectativa do outro pode nunca ser sanada. Ponto. Porém, eu preciso saber qual é essa expectativa. O que as pessoas esperam de mim? Porque uma coisa é o que eu quero ser em profissional, enquanto pessoa, enquanto trabalhador. Isso é um ponto. Isso é o que eu quero ser. Mas o que eu quero ser é o que as pessoas querem de mim? Para eu saber quais são as expectativas do outro, se eu vou dar conta ou não de sanar essas expectativas, eu preciso saber quais são. Então, a primeira coisa para a busca da valorização no trabalho é você entender o que a empresa, a sua liderança, os seus gestores, os seus colegas esperam de você enquanto profissional. Isso é o primeiro ponto. Quando você entende o que a empresa espera, e aí vem por meio das avaliações de desempenho, das metas. Então, não é só diálogo, não é só perguntar para o meu líder, mas tem coisas que são muito claras ali. Eu tenho que atingir tanto de produção, eu não posso errar. Eu tenho que atender tantos clientes, eu tenho procedimento para seguir. Então, eu sei, eu sabendo essas coisas, eu entendo... O que é que eu preciso fazer numericamente e qualitativamente para atingir o que a empresa espera de mim? Esse é um ponto. Outro ponto é entender a dinâmica da empresa. Como que a empresa valoriza as pessoas? O que é ser valorizado no trabalho aqui, nesse lugar onde eu estou? É ganhar é, bônus? Prêmios? É ser elogiado numa reunião? É ter o funcionário do mês, como que é esse, como que vem essa, como que eu identifico, pela cultura da empresa, quem é valorizado aqui? Então, outra forma, se eu sei que tem funcionário do mês, que, as pessoas, que existe a reunião X, onde as pessoas são elogiadas na frente de todo mundo, que existe o feedback mensal, que tem avaliação de desempenho a cada não sei quantos meses, eu sei que naquele momento, de alguma forma, eu vou ser reconhecido por aquilo que eu fiz. Né? Então, conhecer essa dinâmica, essa cultura da empresa. Porque se você tiver bem claro quais são as expectativas e como essas expectativas são valorizadas pelo, pelas pessoas, fica muito mais fácil você saber que caminho que você tem que seguir. O que é numérico é aquilo e pronto, acabou. Se eu não posso faltar, se eu não posso chegar atrasado, se eu não posso é, ter reclamação de clientes, eu sei que se eu fizer isso, pronto, não vou ser mais valorizado. E, tem, e também depende do valor que você quer obter pela empresa. Se você quer um valor financeiro, se você quer ser promovido verticalmente, né, alcançar um outro cargo... Se você quer simplesmente ser reconhecido, olha, você tem sido um... Eu não posso te dar um aumento salarial, mas você tem sido chave aqui. Você tem sido uma pessoa muito importante. Então também depende de como você quer essa recompensa para você e se isso bate com o que a empresa está oferecendo. Porque ter clareza de onde se precisa chegar é o primeiro passo para saber o que, né, que, que eu vou fazer. Então, se a empresa espera que eu tenha grau de escolaridade acima do que eu tenho, eu vou correr atrás disso. Né? Então, para eu ser promovido, eu preciso fazer uma especialização. Então, eu já sei que eu preciso fazer uma especialização. Enquanto eu não fizer isso, eu não terei valorizado. A palavra, a expressão-chave é aline as expectativas. As suas com as dos outros. E se você está vendo uma coisa que não bate com o que é valor para você, se a empresa não tem regras claras para promoções, se ela é, tem dois pesos e duas medidas, valoriza um de um jeito e o outro nem liga, se... aí você que tem que ver se você quer correr atrás desse valor ou você vai fazer isso em outro lugar.
0: Sensacional. Ter essa clareza é super importante, né, Dani? Saber a minha visão o que eu quero, né começar com o meu objetivo em mente o que é muito claro pra mim e ver se esse ambiente atende as minhas expectativas sensacional se
1: eu vou conseguir atingir esse objetivo por meio desse lugar que eu tô com essas pessoas que eu tô é
0: porque é. no final a sua e... carreira é sobre você, né, não é sobre a empresa que você tá, a carreira Sim. é particular né Dani, existe muito essa confusão entre, pô, a empresa que eu tô, a minha carreira, né, e é sua carreira, não da empresa. Né? Se a empresa te dá a possibilidade... por isso que eu
1: acho que é complicado. Eu acho complicado ser é, ser feliz num trabalho. Vou, vão pensar assim: ah, eu, eu quero fazer um concurso. Tá, mas você quer fazer concurso para quê? Ah, sei lá, para escrivão, para assistente, não sei o que lá. O que aparecer que pagar bem. Gente. No, a, é, carreira não é concurso. Quando você. Você precisa olhar para esses cargos aí que o concurso público te oferece e ver se é possível ser feliz. Porque a, o dinheiro não sustenta. Quantas pessoas eu conheço, você deve conhecer também, que tinha essa visão de que eu quero ser funcionário público, vai lá, presta o concurso. E sai, porque não, não consegue deslanchar naquilo, porque não vê perspectiva. Não bate né, com o seu sentido de vida, com, com as suas habilidades. Então, o concurso público, ser concursado é um ponto. Mas escolher qual dos concursos você vai fazer e por que você vai fazer essa escolha é outro. Estabilidade e salário são coisas importantes, mas dentro de uma realidade, de uma habilidade, de uma função que você realmente vai conseguir colaborar e que vai fazer sentido para você.
0: Muito bom, Dani. Excelente. Eu ficaria aqui mais umas duas horas conversando com você, mas eu sei que você tem um compromisso agora. A gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas foi muito bom. Mas você sabe que as portas sempre estão abertas, estão abertas aqui para você. Tá, Dani? Fica super à vontade sempre que você quiser voltar aqui, porque... Bate-papo contigo é sempre muito agradável, muito interessante, viu? Gratidão Digo aí. Contigo mesmo. Deixa eu tirar só uma dúvida, Dani, que é uma dúvida que fica na minha cabeça. Eu vim em alguns pontos e prometo que eu já te libero. Existe como eu crescer na carreira, ser valorizado na carreira sem desenvolver minha liderança?
1: Sim. Existe, porque carreira não é. Não está atrelada à hierarquia. Você pode ser um excelente pesquisador, um excelente é, marqueteiro, um excelente publicitário sem nunca ter liderado é, formalmente pessoas. Talvez não seja possível em nenhum momento você não, não tratar a sua liderança, porque... Liderar não é só liderar outras pessoas, é liderar as suas emoções, é liderar as, o, o, os seus colegas, é tomar frente de algumas coisas. Então, assim, anular essa característica, eu acho que não é possível. Em algum momento, mesmo que na, na prática profissional você vai se desenvolver na liderança, mas não necessariamente que ela tem que ser, que, que a sua carreira... Que deslanchar na carreira precisa estar atrelada em supervisionar alguém, em liderar pessoas, em, em, né, em estar na frente de uma equipe de trabalho. Não necessariamente. Não é isso que vai definir o sucesso da sua carreira. Mas pode ser um grande diferencial competitivo. Né? Pode ser alguma coisa que... Tanto é que as faculdades estão abrindo muito ir, o leque para isso. Eu... Não sei se eu comentei no outro episódio, mas eu dou aulas para o curso de é, engenharia agronômica. Para que as pessoas olhem para isso, para a gestão. Porque pode ser que um agrônomo nunca tenha que liderar ninguém, mas ele assume projetos, é, consultorias, coisas que vão, que vai precisar de liderança. Então Olhar para a liderança, cuidar da sua liderança, não significa necessariamente estar acima de outras pessoas. Porque a gente que odeia isso, né? Fala, ah, eu nunca vou ser líder, eu não quero ser líder, eu não quero gerenciar ninguém. E não precisa, realmente. Mas isso não significa que de alguma forma você não vai estar usando de, dessa capacidade de influenciar as pessoas.
0: Muito bom, Dani, muito bom Mais uma vez, muito obrigado Deixar um recado para a galera, quem quiser desenvolver a sua liderança Vai ter um link aqui na descrição para você participar do grupo do Clube de Desenvolvimento de Líderes Aqui do Liderflix Por apenas R$ 29,90 você pode acessar imensos conteúdos sobre liderança E quem quiser desenvolver a carreira, como que faz para te encontrar, Dani? Para quem quiser é, ter essa mentoria, ter esse acompanhamento junto com você.
1: Ó, a, a rede social que eu mais atuo é o Instagram, que é Daniele com dois L e, e C Ferraresi com ZI. Lá na minha bio tem um link para o meu WhatsApp, tá? Pode me enviar mensagem, pode enviar no direct, pode enviar mensagens. Aí se, né, a pessoa quiser saber, porque não é engessado o meu processo, eu não faço um processo assim, olha, são 12 sessões assim. Não, eu primeiro ouço a necessidade das pessoas, faço uma avaliação, a primeira sessão é sempre avaliativa, de entender a realidade. E aí a gente monta um processo de orientação específico para aquela pessoa. Então nem dá para falar assim, sem conhecer o outro, quanto isso vai custar, como que vai ser porque vai depender muito da necessidade. Tá? E, então, mandando uma mensagem lá para mim, eu já envio um áudio, já explico melhor como funciona, entendo melhor a realidade do outro, e aí a gente pode começar o trabalho.
0: Show de bola, Dani. Dani, mais uma vez, gratidão aqui pela oportunidade de você compartilhar. Eu esse conhecimento valioso que vai ficar por anos aí pra galera poder escutar, assistir. E sinta-se sempre à vontade. Quem não viu o episódio, o primeiro episódio que a Dani participou com a gente, é o episódio de número 60, onde ela fala como lidar com pessoas difíceis. Super bacana. Nesse nível master aí que ela <risos> traz aí pra gente. Obrigado, viu, Dani?
1: Ai, obrigada. Eu, foi um prazer. E eu, sim, volto. Me convidou, eu tô aqui. <risos> <risos> Gosto muito desse momento.
0: Legal, Dani, show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani.
1: Obrigada, até a próxima.